0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bumble, die Dating-App, bei der Frauen den ersten Schritt machen.
1: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
0: Und ich bin Antonia Raut. Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, ich war eine Weile untergetaucht, aber heute darf ich wieder einmal mit von der Partie sein. Und es geht auch gleich um ein Thema, das Kevin und ich hier schon öfter besprochen haben, allerdings noch nie so von der inhaltlichen Seite her.
1: Ich finde es eine sehr schöne Comeback-Folge für dich heute.
0: <lacht> auf jeden Fall. Die Rede ist nämlich von Porno.
1: Wir hatten hier schon einmal einen Pornoregisseur zu Gast und einen Pornodarsteller. Die Folgen könnt ihr auf Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts anhört, nachhören. Aber diesmal wollen wir nicht wissen, wie es so vor oder hinter der Kamera dazugeht, sondern warum wir eigentlich welche Pornos gut finden.
0: Wenn wir uns die Suchtrends so ansehen, dann fällt auf, Tabubrüche finden offenbar sehr viele Menschen erotisch anregend oder zumindest die Vorstellung davon. Jedenfalls gehen wir heute der Frage nach, wieso Gruppensex fremdgehen und Stiefgeschwister-Szenarien in der Pornowelt eigentlich so einen Reiz ausüben.
1: Wir sprechen heute mit Matita Oeming eben über Pornos. Sie lebt zurzeit in Göttingen, ist Pornowissenschaftlerin und beschäftigt sich mit sexpositivem Feminismus. Liebe Matita, danke, dass du heute da bist.
2: Schön, dass ich da sein kann. Hallo.
1: Bevor wir über Tabus im Porno sprechen und was uns eigentlich so erregt, kannst du uns kurz erklären, was überhaupt Pornowissenschaft ist?
2: Klar, also ein Stück weit ist es so ein ausgedachter Name, weil es leider noch keine etablierte Disziplin ist. Es gibt keinen Lehrstuhl für Pornowissenschaft, noch nicht. Aber im Prinzip ist es ein Begriff, der Menschen zusammenfasst, die sich mit dem Thema Porno als Forschungsgegenstand beschäftigt. Und besonders meine ich damit einen geisteswissenschaftlichen Zugang, der eben nochmal anders mit dem Thema umgeht, als zum Beispiel die Psychologie oder die Pädagogik etc. und insbesondere versucht, von so einer Wertung wegzugehen und eher hin zu einem Verständnis von, was sind Pornos eigentlich? Wie haben die sich entwickelt über die letzten 50 Jahre? Was haben die für einen Platz in unserer Gesellschaft?
1: Das heißt, es ist ein bisschen ein inhaltliches Studium beziehungsweise eine inhaltliche Forschung, aber auch quasi auch so sozialwissenschaftlich, oder?
2: Also es kommen ganz verschiedene Disziplinen zusammen, die sich mit dem Gegenstand beschäftigen. Das ist, finde ich, auch das Spannende daran, dass es so viele verschiedene Zugänge gibt. Ich selbst bin Kulturwissenschaftlerin. Das heißt, ich habe natürlich nochmal einen ganz anderen, eher gesamtgesellschaftlichen Blick auf das Ganze als jemand, der jetzt zum Beispiel in der Neurologie arbeitet oder in der Psychologie oder therapeutisch arbeitet. Und es gibt aber keine Einschränkungen an eben Methoden oder Disziplinen in diesem Feld, sondern es ist wirklich dadurch geeint, dass man sich mit dem gleichen Gegenstand beschäftigt.
0: Wenn wir jetzt Porno hören, dann denken die meisten mittlerweile automatisch so an Videos, die es halt im Internet abzurufen gibt. Ist das das, was du erforscht oder ist da der Begriff Porno weitergefasst?
2: Also ich selbst interessiere mich tatsächlich vor allen Dingen für die Gegenwartspornografie und für audiovisuelle Pornografie, also genau das, was du gerade beschrieben hast, weil ich das als Gegenwartsphänomen spannend finde und mich eben auch die ganzen Diskurse drumherum interessieren. Also ich selbst beschäftige mich auch nicht nur mit Pornos, sondern auch sehr viel mit dem Sprechen über Pornos, mit dem öffentlichen Diskurs, wie wird in den Medien über Pornos gesprochen. Das ist ein Blickwinkel, den ich interessant finde finde, gerade wenn es so um Tabu und Stigma geht. Insgesamt ist dieser Begriff aber schon teilweise weiter gedacht. Also es gibt auch Menschen, die sagen, sie machen Pornowissenschaft, aber sie beschäftigen sich mit pornografischer Literatur oder sie beschäftigen sich vielleicht mit ganz frühen Filmen oder zum Beispiel der Pornokinokultur der 60er Jahre, 70er Jahre. Also natürlich kann man das weiter greifen und es ist im Grunde auch ein sehr diffuser Begriff. Also wir denken immer, das wäre so einfach zu definieren. Aber eigentlich ist es ziemlich komplex zu fragen, was ist eigentlich Porno?
0: <lacht> Und wie bist du dazu gekommen, wissenschaftlich mit Porno zu arbeiten? Also hast du im Studium selber für dich über den wissenschaftlichen Zugang gemerkt, dass du gerne in die Richtung arbeiten würdest? Oder hast du irgendwann beim Pornos schauen dir gedacht, so... Hm, Let's make a job out of it.
2: <lacht> so ein bisschen weder da noch. Das war mehr oder weniger zufällig. Ich bin leider in meinem Studium wieder mit in Kontakt gekommen, was ich sehr schade finde, denn ich weiß, es hätte auch da meine Aufmerksamkeit bekommen, aber das ist nicht erwähnt worden in meinen medienwissenschaftlichen Vorlesungen. Bei mir war das ein Zufall. Ich saß an meiner letzten Hausarbeit im Masterstudium Amerikanistik und habe über Moby Dick in der visuellen Kunst geschrieben und bin bei der Google-Bildersuche zu Moby Dick, Dick-Schwanz, das liegt ah, irgendwie okay. auf der Hand, immer wieder über Pornos gestolpert und ich fand das erstmal ein bisschen amüsant, aber uninteressant und dachte, das ist halt ein Wortspiel und mehr nicht und dann gab es aber so ein Thumbnail-Vorschau von einem Pornofilm, wo eben eine Darstellerin wirklich mit dem Roman Moby Dick in der Hand da saß und da dachte ich, warum zum Teufel, was machen die jetzt mit diesem Buch und dann habe ich so das erste Mal in meinem wissenschaftlichen Modus auf ein Porno geklickt und das war ein totales Aha-Erlebnis für mich, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, dass alle Fragen, die ich gelernt habe, auf andere kulturelle Texte anzuwenden, also Literatur oder eben Hollywood-Filme, absolut darauf übertragbar waren und ich aber auf die meisten von ihnen keine Antwort hatte. Und das war so ein schönes Gefühl, auch so viele echte, offene Fragen zu haben, wirklich Neugierde zu haben. Und ich habe dann meine Masterarbeit über Moby-Dick-Pornos geschrieben und war angefixt und das ist jetzt ungefähr sieben Jahre her. Also ich bin dann nicht mehr losgekommen von diesem Thema, weil ich es so facettenreich und spannend finde und man halt auch noch so viel beitragen kann im Vergleich zu manch anderen geisteswissenschaftlichen Themen, die einfach schon seit 50 Jahren akademisch durchgekaut werden. Und ja, so ist das entstanden. Und ich habe schon immer Privatpornos geguckt und ich denke, das hat schon auch dazu beigetragen, dass ich eben damit keine Berührungsängste habe und quasi nicht so, ja, sage ich mal, Angst vor der eigenen Erregung oder den eigenen Reaktionen oder auch der eigenen Abneigung, wie das manche andere Personen vielleicht haben, wenn sie darüber nachdenken, sich damit beruflich auseinanderzusetzen. Also das ist mir recht leicht gefallen, aber war natürlich auch ein Lernprozess für mich.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Menschen sich gerade Moby-Dick-Pornos googeln notiert haben.
1: Also ich wollte es jetzt nach der Aufnahme machen, also um, okay... <lacht>
2: Viel Spaß dabei. Danke.
1: Matita, für alle Nicht-GeisteswissenschaftlerInnen unter uns, was schaust du dir in diesen Pornofilmen an?
2: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also, man kann das entweder klassisch filmwissenschaftlich anschauen, dass man eben sich wirklich fragt, wie wird hier mit der Kameraperspektive gearbeitet? Wie wird dadurch vielleicht auch unsere Identifikation geleitet? wie sind Licht, Dialog, auch das gibt es ja tatsächlich im Porno. Und selbst wenn einem das unterkomplex erscheinen mag im Vergleich zu, jetzt sage ich mal, einer komplexen, was ich... Netflix-Serie oder ähnlichem, hat es natürlich immer einen Effekt und kann ich auch immer feststellen, was vielleicht nicht da ist oder wo die Unterschiede liegen zu einem anderen Film. Natürlich auch, wenn wir anschauen, wie haben sich die Dinge verändert. Also wenn ich jetzt einen Porno-Klassiker aus den 70er Jahren mir anschaue, der zum Beispiel in der Regel noch ein 90-Minuten-Lang- Format hatte, im Kino geguckt wurde und wirklich sehr aufgebaut ist wie so ein klassischer Hollywood-Film mit Filmcredit. Etc., und das dann vergleiche mit einem 10-Minuten-Clip, den ich auf Pornhub finde, dann sind das natürlich auch so Entwicklungen, die man sich anschauen kann. Es gibt die Möglichkeit, das eher mit so einem Blickwinkel der feministischen Kritik anzuschauen, also sich zu fragen, welche Genderrollen werden darin gezeigt, welche Körperbilder werden gezeigt, wo sehe ich Diversität, welche Vorstellungen von Sex werden darüber auch vermittelt. Und das kann man immer entweder sage ich mal, im Detail bei einem Film machen, dass man den wirklich auseinander nimmt in alle seine Kleinteile. Oder man sagt eben eher, ich schaue mir jetzt ein Genre an und schaue, was ist typisch für dieses Genre oder diese Kategorie. Oder ich schaue mir ein Jahrzehnt an oder ich schaue mir eine Darstellerin an oder eine bestimmte Seite. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann.
1: Für viele klingt es ja irgendwie nach einem Traumjob, bezahlt zu werden, Pornos anzuschauen. Wie viele Pornos schaust du so pro Woche circa?
2: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es da so unterschiedliche Phasen gibt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag vorbereite zu Vulva-Diversität im Mainstream-Porno zum Beispiel, dann bedeutet das, dass ich viele Sachen sichten muss, um zum Beispiel Screenshots von vielen verschiedenen Sachen zu machen, insbesondere wenn man Trends aufzeigen möchte oder wenn man über einen längeren Zeitraum etwas beobachten möchte, muss man natürlich sehr viel schauen. Wenn man hingegen sagt, so diesen einen Film, über den schreibe ich jetzt zum Beispiel einen längeren Text, dann ist es eher so, dass ich den 500 Mal angucke. Also es passiert sehr viel, dass ich, oder auch, dass ich eine kurze Szene immer wieder anschaue. Wenn ich für, ich unterrichte ja auch Seminare zu dem Thema und da ist es mir auch immer sehr wichtig, dass wir auch, wirklich uns mit Filmmaterial auseinandersetzen. Aber es ist mir auch wichtig, eine Gruppe nicht völlig zu überfordern und ich versuche das immer so in verdaubaren <lacht> Chunks, sage ich mal, mhm. zu halten. Das heißt, ich schneide dann auch oft irgendwo zehn Minuten raus, wo ich sage, die finde ich jetzt besonders passend für die Sehaufträge, die ich im Seminar geben möchte. Das bedeutet dann aber natürlich auch, dass ich irgendwie, also ich schneide auch sehr viel Pornos, <lacht> weil ich eben Szenen raussuche, die ich für Vorträge oder Seminare brauche und das das bedeutet dann auch sehr viel Porno gucken, um gutes Material zu finden genau, aber ansonsten besteht es natürlich auch viel aus Lesen und Recherchieren und all den Dingen, die sonst auch zu Wissenschaft dazugehören und mittlerweile, also ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht und mache ja auch viel Medienarbeit wie jetzt gerade und das nimmt auch einen ziemlich großen Teil meines Jobs ein. Also es ist leider nicht so, dass ich von morgens bis abends Pornos gucke, <lacht> aber es ist natürlich ein großer Bestandteil und jetzt zum Beispiel ist gerade Pornfilmfestival in San Francisco, das wird komplett online gestreamt. Das heißt, in den nächsten sechs Tagen werde ich viele, viele Pornos gucken, um <lacht> mir anzuschauen, was da Neues ist. Aber ja, es ist sehr unterschiedlich.
1: Aber wenn du jetzt so viele Pornos immer schaust, stumpft sich das ein wenig ab? Oder findest du dann überhaupt noch gefallen, wenn du jetzt Privatpornos anschaust?
2: Absolut. Also ich kann nicht leugnen, dass da natürlich manchmal eine Vermischung passiert. Ich denke, alle Menschen, die sich beruflich irgendwie mit Popkultur beschäftigen, kennen das. Also jemand, der irgendwie Musikjournalistin ist oder Kinokritiker oder Ähnliches, wird es das kennen, dass es natürlich nicht ganz abzuschalten ist in einem privaten Modus. Also es kann schon auch passieren, dass ich beim Masturbieren meinen Screenshot von was mache und denke, <lacht> oh, darüber <lacht> muss ich später nochmal mit meiner analytischen Gehirnhälfte nachdenken nachdenken. <lacht> so. Aber ich habe weder die Freude daran verloren, noch diesen Abstumpfungseffekt. Ganz im Gegenteil, ich habe eher eine viel größere Neugierde, eine viel größere Bandbreite an Inhalten, weil ich natürlich in den letzten Jahren Pornos auf eine Art und Weise konsumiert habe, wie es wenige Menschen tun, die das eben nur zum Zwecke der Erregung machen, weil wir ja dann immer schon eine Idee davon haben, was wir denken, was uns erregt. Und viele Inhalte hätte ich mir nie angeguckt, wenn ich sie nicht aus beruflichen Gründen angeguckt hätte und dann auf einmal gemerkt hätte, huch, das gefällt mir ziemlich gut. So, mhm. Also ich habe auch sehr viele irgendwie ja, Kings oder DarstellerInnen oder Dinge entdeckt, während ich eigentlich recherchiert habe, weil das einfach so ein ganz anderer Zugang ist. Und insofern... Ich würde ich sagen, es hat meinen privaten Pornokonsum eher belebt und mich natürlich auch sicherer gemacht. So im Was sind Leute, die ich gerne unterstützen möchte? Wo konsumiere ich Pornos? Wie kann ich das irgendwie mit einem guten Gewissen machen? Also ich weiß halt auch einfach viel mehr über die Industrie und fühle mich deswegen viel sicherer beim privaten Pornoschauen.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil ich sage mal, eine Literaturwissenschaftlerin hat es relativ leicht an Bücher zu kommen für ihre Arbeit. Die ja, geht halt ja. in die Bibliothek der Universität oder was weiß ich was. Wo findet eine Pornowissenschaftlerin ihr Anschauungsmaterial? Ja.
2: Ja, das stimmt. Und also auch tatsächlich die Literatur zu Pornografie ist sehr schwer zugänglich. Also auch da gibt es ziemlich viele Hürden. Es gibt zum Beispiel das Porn Studies Journal, also eine Fachzeitschrift, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt, die echt nur, ich glaube, an drei Unis in Deutschland zugänglich ist. Also da merkt man auch, dass diese Disziplin hier noch nicht ganz angekommen ist und noch nicht als relevant genug gesehen wird, um dann eben Unigelder da rein zu investieren. Die Pornos muss ich tatsächlich mir selbst alle besorgen. Also mir ist es ja sehr wichtig, dass wir für unsere Pornos bezahlen. Das gilt privat wie beruflich. Der Unterschied ist nur, dass ich sie von der Steuer absetzen kann. <lacht> <lacht> Aber also ich habe gerade letztes Jahr bei der Steuererklärung festgestellt, dass ich zum ersten Mal mehr Geld für Pornos als für Literatur ausgegeben habe. <lacht> <lacht> Und ja, bin da auf verschiedensten Seiten. Es gibt auch manchmal Seiten, die mir dann einen Zugang geben zu ihren Plattformen, damit ich quasi mit den Inhalten arbeiten kann. Aber das ist leider nichts, was jetzt die Uni zur Verfügung stellt mm. und sind auch immer wieder Herausforderungen. Also auch so, ich kann ja nicht einfach im Uni-Learn-Web-Pornos hochladen zum Beispiel. Also es sind auch immer wieder so Dinge, über die man auch oft erst in dem Moment nachdenkt und man denkt, verdammt, wie löse ich das jetzt eigentlich, ohne hier irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen?
1: Du hast ja vorher Trends erwähnt. Welche gibt es derzeit eigentlich? Ist es so Onlyfans oder gibt es bestimmte Genres, die gerade extrem boomen?
2: Onlyfans kann man natürlich als einen Trend bezeichnen, wobei das natürlich eher die Konsumart ist, sage ich mal, als jetzt eine konkrete Kategorie, weil ja alle möglichen Inhalte darauf gefunden werden. Man kann aber schon sagen, dass so eine Tendenz zu dem, ich nenne es mal vorsichtig authentischen, also eher nicht eben der perfekt ausgeleuchtete, perfekt geschminkte Studioporno an irgendeiner geilen Location, sondern eher dieses Gefühl von, ich gucke jetzt in das Wohnzimmer einer Person rein und schaue ihr zu beim privaten Sex oder beim Masturbieren etc. Und das ist ein Trend, der sich auch in der Amateurpornografie schon abgezeichnet hat über die letzten zehn Jahre, sage ich mal, dass das immer beliebter geworden ist als Kategorie, dass auch professionelle Produktionen versuchen, wie Amateurproduktion auszusehen. Also wegzukommen von dem ganz Perfekten, ganz Übertriebenen, ganz Gestellten hin zu einem, Eher Gefühl von Nahbarkeit und eben auch diese Vermischung von Social Media und Pornoplattform, die da bei Onlyfans passiert. Aber auch auf Porno-Plattformen wie Pornhub kann man Trends beobachten. In den letzten fünf, sechs Jahren war zum Beispiel alles, was mit Incest zu tun hat oder Faux-Cest, wie es oft genannt wird, also falscher Incest, sehr präsent. Also so Begriffe wie Stepmom, Stepbrother, Stepdaughter, also alle so Familienkonstellationen ist, was, was man sehr viel beobachten konnte. Wir haben gesehen, dass die MILF-Kategorie immer beliebter geworden ist. Also MILF hat Teen abgelöst, sage ich mal, in den Kategorien. Und jetzt letztes Jahr war sehr auffällig, dass Hentai, also tatsächlich Welt weit Hentai der meistgesuchte Begriff auf Pornhub war. Also Hentai ist ähm, japanische Pornofilme, die gezeichnet sind, also so im Anime-Manga-Style. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant, dass das sich jetzt so weltweit sehr große Aufmerksamkeit erfreut.
1: Aber es gibt doch regionale Unterschiede, oder? Also, zumindest Amerikaner schauen, glaube ich, was anderes als Europäer, Europäer schauen was anderes als Asiaten. Und in Europa ist es ja auch nochmal anders. Ich glaube, dass irgendwie Österreicher schauen irgendwie auch wieder was anderes als Spanier. Welche Unterschiede gibt es denn da?
0: Ja
2: und nein. Also, grundsätzlich muss man natürlich immer sagen, dass wir nur beschränkte belastbare Informationen darüber haben, beziehungsweise so gut wie gar keine belastbaren repräsentativen Zahlen. Was man daran sieht, dass auch wissenschaftliche Texte immer wieder auf die Daten von Pornhub zurückgreifen, mhm. von denen wir natürlich nicht genau wissen, wie die erhoben werden, wie verlässlich die sind. Aber anhand der großen Masse, die dort eben jeden Tag Pornos konsumiert, ist es natürlich trotzdem eine interessante Informationsquelle, dennoch mit Vorsicht zu genießen. Also es ist eher so als Tendenz zu verstehen. Gag, oder? Von denen ist es als Gag zu verstehen, absolut. Marketing natürlich auch. Also die bringen jedes Jahr so einen Analysebericht mm. raus. Aber es ist schon, sage ich mal, um, um grobe Trends zu erkennen, zum Beispiel schon ein brauchbares Hilfsmittel. Und die machen eben auch immer so regionale Unterschiede, dass man eben sehen kann, was wird besonders gerne oder überproportional häufig in bestimmten Ländern geschaut. Deutschland ist zum Beispiel auffällig, sage ich mal, stark im Fetischbereich vertreten. Insbesondere alles, was mit Pissplay, Natursekt, wie auch immer man es nennen möchte, zu tun hat, ist sehr beliebt in Deutschland. Was auch interessant ist, wenn wir über regionale Unterschiede sprechen, ist, dass in vielen Ländern, also zum Beispiel der häufigste Suchbegriff auf Pornhub in Deutschland ist Deutsch. Okay. <lacht> also, wow. dass Menschen quasi bewusst nach deutschen Pornos suchen. Und das finde ich spannend, insbesondere wenn man jetzt sagt, okay, wenn es um Sprache geht, ist jetzt nicht so im Vordergrund bei den meisten Pornos. Und das kann man aber in verschiedenen Ländern beobachten, dass das dort so ist. In Frankreich ist es zum Beispiel auch so, in Schweden ist es auch so, in Russland ist es auch so. Also irgendwie so eine merkwürdige Sehnsucht danach, doch Inhalte aus dem eigenen Land sich anzuschauen. Das finde
1: ich spannend. Das hat vielleicht auch mit diesem Authentizitätsgefühl zu tun, das du schon vorher erwähnt hast, quasi ich möchte ja in das Wohnzimmer von jemand anderem reinschauen. Möglich, absolut. Und das sollte mein Nachbar oder meine Nachbarin sein am besten.
0: Und gibt es da auch bei Österreich was Auffälliges? Lederhosen. <lacht> es gibt hier
2: tatsächlich einen Austrian Women Insight. Also in Österreich ist der Anteil der weiblichen Besucherinnen auf Pornhub bei 25%. Prozent. Immerhin. Immerhin. Die durchschnittliche Zeit, die ÖsterreicherInnen auf Pornhub pro Besuch verbringen, sind elf Minuten und fünf Sekunden. Also das können wir, denke ich, als offiziell ermittelte durchschnittliche
0: Orgasmuszeit ja. festhalten. Also können wir nicht so lange. <lacht> Weil du jetzt gerade eben den weiblichen Anteil angesprochen hast. Mhm. Klar, man weiß und ich glaube, das ist immer noch zutreffend, dass Männer deutlich mehr Pornos konsumieren als Frauen. Aber wie extrem sind denn diese Unterschiede noch? Und gibt es auch da vielleicht, ich sag mal, in den Präferenzen erkennbare Unterschiede bei den, was eben Männer und Frauen sich anschauen? Also...
2: Mein Anliegen ist immer so ein bisschen mehr weg von den Unterschieden und hin zu den Gemeinsamkeiten zu kommen, weil ich denke, dass das Teil davon ist, bei Gleichberechtigung anzukommen, dass wir einfach wegkommen von so gender Deswegen stellen sich mir auch immer ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn ich so zum Beispiel höre frauen -Pornos und ganz oft so die Vorstellung verbreitet wird, dass Frauen in Pornos immer mehr Intimität und Augenkontakt und eine, gerne eine Geschichte drumherum und das, finde ich, ist ein Klischee. Das heißt nicht, dass das keine Frau wollen darf, aber das festzumachen an, an dem Geschlecht, finde ich einfach sehr schwierig. Und tatsächlich, wenn man sich anschaut, was jetzt zum Beispiel überproportional viel von Frauen angeklickt wurde, dann sind da ganz häufig zum Beispiel Gangbang, Fisting, also so Praktiken, die wir jetzt nicht in die Romantik -Schiene schieben würden, sage ich mal, zu sehen. Also es stimmt auch schlichtweg nicht. Ich denke, dass es für manche Frauen aufgrund unserer sozialen Rolle leichter ist, mit bestimmten Inhalten konfrontiert zu werden, wo zum Beispiel der Sex legitimiert, wird durch irgendeine Geschichte, <lacht> weil wir einfach nicht gelernt haben, dass wir einfach so nur, weil wir Lust auf Sex haben, Sex haben dürfen, sondern dass wir im Idealfall irgendwie verliebt sind oder noch besser eine Familie gründen möchten. So, und das steckt uns halt noch tief in den Knochen.
1: Ich frage mich dann ja immer, welche Geschichte einen Gangbang legitimieren soll. <lacht> <Ich> meine,
2: <lacht> Daraus hätte ich
1: jetzt viele Antworten, aber ich glaube, das würde
2: zu weit führen. Also es gibt eine schöne Übersicht. Was wird von österreichischen Frauen überproportional viel geschaut im Vergleich zu Frauen weltweit? Auch da ganz klar Nummer eins, German. Mhm. Also auch da scheint das deutschsprachige dann im Vordergrund zu stehen. Interessanterweise wird der Begriff Babe offensichtlich sehr oft gesucht. Und dann sind aber auch die nächsten Begriffe Fisting, Bondage, Orgy, Rough Sex, und erst dann kommt Popular with Women, mhm. der sozusagen die Kategorie ist, die ja auf diese Zielgruppe angesetzt ist. Und was man auch beobachten kann, ist, dass manche Menschen natürlich Pornoseiten benutzen, um über Dinge zu lernen. Also im letzten Jahr wurde zum Beispiel bei Pornhub sehr häufig How-To eingegeben, also How to squirt, How to make her come, How to find the G-Spot. Also das ist so als, ja, schon auch so als Instruktion benutzt wurde, was natürlich auch problematisch ist, weil Pornos nicht dafür gemacht sind, uns zu erklären, wie Sex funktioniert. Und ich es nicht empfehlen kann als ultimative Information
1: aber immerhin versuchen die Männer zu lernen, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt.
0: Und die Frauen ja. wahrscheinlich auch.
1: Ich gut immerhin.
0: Also du hast gerade schon angesprochen, dass jetzt der Porno nicht unbedingt eine Quelle für sexuelle Aufklärung sein sollte. Ist es denn umgekehrt so, dass wir quasi über den Porno aber was über die Gesellschaft lernen können. Also sozusagen erklärt uns der Porno weniger, wie Sex funktioniert, als wie die Gesellschaft funktioniert, die den Sex hat und was sie halt irgendwie gut findet.
2: Durchaus. Also ich sage immer, dass Pornos ein Spiegel der Gesellschaft sind. Das heißt, wir finden darin einerseits die Sexismen und Rassismen wieder, die wir auch sonst in der Gesellschaft haben und andererseits aber auch die Tabus einer Gesellschaft, die Grenzen einer Gesellschaft. Also der Porno funktioniert ja über das Transgressive, dass er eben nicht das zeigt, was wir alle auch jeden Tag erleben, sondern das, was eigentlich nicht vereinbar ist mit so unseren naja, sag ich mal, gesellschaftlichen Absprachen miteinander. Also, dass unser... Arzt übergriffig wird zum Beispiel, ist nichts, was wir uns in der Realität wünschen, was wir im Porno aber reizvoll finden, eben gerade weil es eine Überschreitung ist und ein Tabubruch ist. Das, ich sag mal, Verhalten von allen die Dienstleistungen, die wir im Porno sehen, also weder vom Pizzaboten, Postboten, sonst was wünsche ich mir, dieses Verhalten. Trotzdem ist es aufregend, das im Porno sich anzuschauen. Das heißt, wir können dort schon auch immer erkennen, also ich sag mal, in einer Gesellschaft, in der das vollkommen anerkanntes Verhalten wäre, wäre es auch gar nicht reizvoll, das im Porno zu sehen. Denn das ist ja immer quasi die Flucht oder die Möglichkeit der Flucht in Dinge, die wir sonst gar nicht ermöglichen können. Und ich zum Beispiel auch denke, dass je emanzipierter Frauen in der Gesellschaft sind, desto reizvoller es für viele Personen sein kann, inklusive Frauen, Filme zu sehen, in denen sie zum Beispiel komplett unterwürfig sind und diese Kontrolle und Rolle wieder abgeben. Also ich meine, das ist jetzt ein riesiges, komplexes Thema, aber ich meine damit, dass man das durchaus ablesen kann und dass man ja auch über die Zeit sehen kann, wie sich Dinge verändern, wie sich Schönheitsideale verändern, wie sich Praktiken verändern. Dass wir im Moment, kann man zum Beispiel sehen, dass so ganz langsam so ein bisschen dieses heteronormative Konzept, also zum Beispiel auf, sage ich mal, einer Mainstream-Pornoseite, die sich hauptsächlich an heterosexuelle Männer richtet war es immer ein absolutes No-Go. Wenn man jetzt eine Dreierkonstellation mit zwei Männern und einer Frau hatte, war ganz klar, dass sich die Männer nicht berühren dürfen. So. Außer ihre Hoden bei der Doppelpenetrationsszene. Aber ansonsten wäre das ein völliges Tabu gewesen, dass sich diese beiden zum Beispiel küssen, miteinander interagieren oder auch gegenseitig penetrieren. Das ist etwas, was sich ganz langsam minimal verändert, dass man mehr so bisexuelle Dreierkonstellationen sieht. Oder dass Pegging zum Beispiel, also dass ein cis mann anal penetriert wird mit einem Strap-On zum Beispiel von einer tis frau häufiger zu sehen ist. Also man merkt das auch so ein bisschen, wie Dinge aufbrechen und mehr möglich werden. Ja, und dann auch eben die regionalen Unterschiede. Also wir haben eben darüber gesprochen, wie unterschiedliche Kategorien unterschiedlich beliebt sind. Aber es gibt ja zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Ästhetiken. Also wenn man jetzt so einen japanischen Hentai-Porno anschaut, da gibt es manchmal so Einstellungen, zum Beispiel so Innenansicht, wo dann der Kamshot in der Vagina gezeigt wird. Das ist zum Beispiel so, dass ich noch niemals in einem Porno gesehen habe aus einem anderen Kulturraum oder auch wie dort zensiert wird dann in anderen Pornos. Würde alles zu weit führen, aber ich will damit sagen, dass natürlich ein Porno ein Produkt ist aus einer Kultur, der entspringt und dementsprechend kann man daraus immer etwas über diese Kultur und Gesellschaft lernen.
0: Wir finden da ja gerade das Thema Tabu extrem spannend und warum eigentlich gewisse Themen da so faszinieren und ob das wirklich die Menschen dann auch erleben wollen, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause nochmal weiter. Bleiben Sie dran. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble. Du hast jetzt bereits angesprochen, dass eben viele Menschen besonders diese Tabubrüche im Porno suchen, offenbar. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen erklären, warum da denn gerade manche Dinge scheinbar besonders faszinieren? Du hast gesagt, dass eben Milf. Natursekt, also halt alles, was irgendwie mit Urin zu tun hat und aber auch Stiefgeschwister, Inzest total beliebt sind, wünschen sich die Menschen, die das suchen und anschauen, wirklich irgendwie und trauen sich nicht,
2: das auszuleben? Ich denke, das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Grundsätzlich muss man sagen, dass wir leider immer noch wenig darüber wissen, wie sexuelle Fantasien entstehen und wo sie herkommen. Da gibt es... Erklärungsansätze, aber keine völlige, sag ich mal, empirische Klarheit kann man sich auch vorstellen, dass es das sehr schwer zu erforschen ist. Was jetzt den Pornokonsum anbelangt, ich denke, da gibt es verschiedene Kategorien. Also die Kategorie, ich gucke mir das gerne an, aber ich möchte es nie erleben, halte ich für sehr relevant. Also insbesondere nehmen wir zum Beispiel den Gangbang, was ein sehr beliebtes Genre ist. Die meisten Menschen wären vollkommen überfordert damit, mhm. mit zehn anderen fremden Menschen so eine Szene zu erleben. Es ist wahnsinnig aufwendig, sowas in der Realität zu erleben organisieren, insbesondere unter bestimmten so Sicherheitsvorkehrungen etc. Das heißt, es ist für viele etwas, was sie sich sehr gerne anschauen, aber sie würden nicht auf die Idee kommen, sich jetzt zu überlegen, wen sie wann wie einladen, wer sich wie testen lassen muss, wie sie das gestalten möchten und kommunizieren. Und dann gibt es natürlich den Bereich von ich würde das eigentlich gerne ausleben, aber habe zum Beispiel also entweder nicht den Mut dazu, vielleicht auch nur nicht den Mut dazu, es anzusprechen. Vielleicht bin ich in einer monogamen Partnerschaft und mein Gegenüber möchte das nicht mit mir ausleben. Was natürlich dann auch zu akzeptieren ist, niemand soll gezwungen werden. Die Kings von PartnerInnen mitzutragen und damit zu gehen, wenn es etwas ist, womit man sich selbst nicht wohlfühlt. Das kann dann natürlich auch eine Ersatzbefriedigung sein, dass man sagt, ich hole mir das im Porno, weil ich es in der Realität nicht bekommen kann. Und in vielen Bereichen würde ich sagen, hat das auch gar nicht so viel konkret mit dem Inhalt zu tun. Also jetzt zum Beispiel das Pizzaboten- oder Briefboten-Beispiel. Ich denke nicht, dass dahinter eine riesengroße Sehnsucht aller Menschen besteht, Sex mit ihrem Postboten zu haben, <lacht> sondern dass es eben wirklich um das Aufregende, Verbotene geht. Genauso würde ich sagen, die ganze Inzestbewegung. Also ich denke nicht, dass all die Millionen Menschen, die jeden Tag auf Stepmom-Pornos klicken, tatsächlich Sex mit ihrer Stiefmutter haben möchten und das nur nicht umsetzen, weil es kulturell stigmatisiert ist, sondern dass es auch da den Tabubruch, das Verbotene geht, aber auch so die Szene, in der das oft dargestellt wird. Es ist halt häufig, dass wir sitzen alle ordentlich angezogen am schönen, gedeckten Tisch zu Hause und dann wird aber unterm Tisch dem Onkel der Schwanz gelutscht, auf gut Deutsch. <lacht> und das ist dann eben einfach so ein Kontrast zwischen heiler Welt und dreckigem Sex, der einfach gut funktioniert. Und ich denke, das würde quasi ohne diese ganze Familienkonstellation, aber mit der gleichen Ästhetik auch sehr gut funktionieren. Ganz ähnlich bei allem, was irgendwie mit Beruf zu tun hat, der Bürokontext. Also überall da, wo Sex nicht hingehört, ist es eben besonders spannend, dann auf einmal Sex zu sehen. Und trotzdem wären viele dieser Dinge in der Realität entweder illegal oder völlig grenzüberschreitend oder sonstige Art und Weise problematisch. Und das ist dann aber eben wie so ein... Ja, regelfreier Raum, wo alles irgendwie möglich ist. Und ich denke, sich das auch zu erlauben und sich das bewusst zu machen, ist total wichtig, dass es das eben nicht heißt, dass man das auch wirklich erleben möchte, was bei vielen Menschen ja zu so einem schlechten Gewissen führt, dass sie denken, oh Gott, ich habe mir jetzt diesen Porno angeguckt, heißt das, ich sexualisiere meine Stiefschwester oder so. Also das kann ja auch zu Konflikten innerlich kommen. Und das ist aber eben nicht automatisch mit realen Personen aus unserem Umfeld verbunden. Und die Angst, dass dann auf einmal alle über ihren Pizzaboten herfallen, hat sich bisher auch nicht empirisch belegen lassen als Folgeerscheinung von solchen Darstellungen.
0: Aber gibt es da eine Grenze, was der Porno noch zeigen darf an Grenzüberschreitungen. Also es wäre ja auch nicht okay, wenn der Postbote jetzt irgendwie anfängt, mich anzuflirten oder anzubaggern. Das wäre ja absolut nicht okay. Aber im Porno ist es irgendwie in Ordnung, weil es dann ja auch Konsens gibt zum Beispiel. Gleichzeitig gibt es dann aber auch porno Pornokategorien, wo eben kein Konsens gegeben ist oder wo halt Minderjährige involviert sind. Sind das dann wiederum Fantasien, wo man sagen muss, ja okay, das will vielleicht nicht jeder tun, der sich diesen Porno ansieht, aber trotzdem ist es einfach falsch, das so darzustellen. Also
2: erst nochmal, um das ganz klar zu machen, wenn es keinen Konsens gibt oder wenn minderjährige Menschen anwesend sind, ist das kein Porno, sondern Gewalt. Also das mhm. möchte ich einmal ganz klar sagen. Wenn jetzt natürlich mit dieser Fantasie gespielt wird, in dem zum Beispiel eine volljährige Person sich auf eine Art und Weise anzieht, dass sie sehr jung aussieht, sodass am Ende trotzdem mit der Idee gespielt mhm. wird, dann kann man darüber diskutieren. Aber ich möchte das trotzdem nochmal ganz klar voneinander abgrenzen. Und auch, das kein Konsent, also es ist dann eben consensual, non-consent, wie es immer so schön heißt. Also es ist scheinbar nicht einvernehmlich, aber natürlich muss Einvernehmlichkeit hergestellt sein für so eine Szene. Ansonsten sprechen wir von Gewalt, nicht von Pornografie. Das ist mir immer sehr wichtig, deutlich zu machen.
0: Aber trotzdem ist es ja gerade zum Beispiel bei Rape-Porn, auch wenn eben consensual, non-consensual so, dass dann zum Beispiel Darstellerinnen kritisiert haben, dass es trotzdem irgendwie traumatisierend sein kann und es ist ja auch irgendwie seltsam, wenn sich Menschen an Vergewaltigungen erregen, oder?
2: Seltsam ist das nicht. Das ist auch viel weiter verbreitet, als wir denken. Also gerade unter Frauen auch eine verbreitete Fantasie. Ich finde das ein komplexes Thema mit einem sehr schmalen Grad, weil ich mich sehr schwer tue jemandem Fantasien zu verbieten mhm. oder das zu pathologisieren und ich von mir selbst weiß, wie schwierig das sein kann von bestimmten Dingen erregt zu sein, von denen der Kopf vielleicht denkt, eigentlich finde ich das nicht richtig und yeah. ich bin da sehr dafür irgendwie mit uns nachsichtig und achtsam zu sein und uns unsere Fantasien zu erlauben. Natürlich ist aber auch das eigene Fantasie haben und ein Medienprodukt produzieren, in dem die damit gespielt wird, auch noch mal ein großer Unterschied. Also ich würde sagen, da ist noch mal eine andere Verantwortung dabei. Ganz im Groben würde ich aber immer sagen, das Problem sind nicht die Dinge, die im Porno gezeigt werden. Wir können nicht anfangen, nur das zu zeigen in einem Porno, was wir irgendwie für richtigen, gesunden, angemessenen, einvernehmlichen Sex halten, weil dann brauchen wir keine Pornos mehr. Also das ist so, wie wenn wir sagen würden, in Actionfilmen dürfen wir jetzt nur noch sehen, wie Menschen verantwortungsbewusst fahren oder wir dürfen keine Schlägerei mehr zeigen, weil das nichts ist, was wir uns wünschen. Wir dürfen nur noch gute Kommunikation in Serien sehen. Also so funktionieren Medien halt einfach nicht. Aber wir brauchen halt unbedingt Bildung über Pornos, damit allen bewusst ist, dass das ein gemachtes Medienprodukt ist und nicht in dem Sinne zur Nachahmung einladen soll. Und was ich aber halt immer wieder so wichtig finde zu sagen ist, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt zum Alltag gehört und in den Übergriffigkeiten, Belästigungen, Catcalling etc. zum Alltag gehören. Das ist keine Konsequenz von Pornografie. Ich denke eher, die Inhalte sind da, weil wir bestimmte Strukturen haben und nicht umgekehrt und so diese ja, Medieneffektannahme, dass wir sexistisch werden, weil wir den sexistischen Inhalt dort sehen, halte ich für schwierig.
1: Was sind denn so in deiner Forschung jetzt so die schockierendsten Pornos, die du gesehen hast? Gibt es überhaupt noch etwas, was dich noch schockieren kann?
2: Also ich muss grundsätzlich sagen, dass ich dieses Schockierte, also diese Emotion habe ich irgendwie abgelegt und durch Faszination ersetzt. Also es ist eigentlich eher immer so, ich denke... Wow, wie faszinierend, dass irgendjemanden das erregt. Also wo ich früher vielleicht dachte, wie krank ist das denn oder wie ekelhaft ist das denn, denke ich eigentlich immer erstmal ach spannend. Menschliche Sexualität ist einfach so endlos, facettenreich und individuell und auch so einen gewissen Respekt vor dem menschlichen Körper. Also so was Muskeln können, inklusive Schließmuskeln, Vaginalmuskeln etc. Also wenn Dinge sich Menschen sich überdimensionale Dinge einführen oder so, dann ist es für mich eher so ein bisschen als würde ich Leistungssportlerinnen zugucken <lacht> bei irgendwie einer krassen Körperleistung. Also ich habe da irgendwie eher so eine Faszination entwickelt. Schockiert also für mich am schwersten auszuhalten sind tatsächlich so Frauenpornos. Also was ich da drin an irgendwie Sexismus finde, weil ich quasi denke, ich soll davon jetzt gerade angesprochen werden und jemand hat sich überlegt, was muss ich jetzt da reinmachen, damit es einer Frau gefällt. Davon kriege ich wirklich die absolute Krise. Also das sind manchmal so unfassbar klischeehafte Darstellungen. Das ist was, was ich mir privat echt nicht angucken kann. Das hm. ist <lacht> meine Grenze überschritten. Aber ich glaube auch dadurch, dass ich halt auch mich schon sehr viel mit Darstellenden ausgetauscht habe, das verändert halt auch total den Blick darauf. Also, wenn man dann hört, wie die über solche Szenen sprechen, wie stolz die auch auf bestimmte Szenen sind oder wie, ja, die teilweise wirklich die spießigsten, super monogamen, konventionellen Beziehungen privat führen. Und ja, das verändert irgendwie den Blick. Also, so einen Schockwert gibt es für mich nicht mehr so richtig.
1: Auch nicht bei Hentais, weil du hast ja vorher die Popularität von Hentais angesprochen, also diese japanischen pornografischen Mangas und Animes. Da sieht man ja zum Beispiel Frauen, die von Oktopus-Tentakeln penetriert werden. Mhm. Warum erregt so etwas?
2: Naja, das eine daran ist einfach das Fantastische. Also im Gezeichneten ist eben alles möglich. Es gibt... Durchaus auch Filme, wo tatsächlich ein lebender Oktopus eingeführt wird, was ich hier klar sagen möchte, dass das
1: nicht nachzuahmen. nicht
2: legal und nicht vertretbar ist und dass Tiere keinen Konsent geben können. Aber ich sag mal so, die grenzenlosen Möglichkeiten, auch was zum Beispiel so Größenrelationen oder so anbelangt, das ist natürlich was Reizvolles für viele Menschen. Es ist tatsächlich auch eine Entlastung zu wissen, dass einfach gar keine Menschen an dieser Produktion beteiligt sind also um dann eben Fantasien genießen zu können bei denen man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat in der Szene mit realen Menschen kann das hilfreich sein wobei ich auch finde dass es wichtig ist dass wir uns unterhalten über so eine ja sage ich mal Ethik des gezeichneten also nur weil ich es jetzt zeichne kann ich dann einfach alles zeichnen und das ist nicht mehr problematisch also es gibt so einen schönen Begriff der consenticals wo es um tentacles und Konsent geht, also <lacht> konsensuelle Tentakelporno. Also das finde ich trotzdem wertvoll, darüber weiter zu reden und eben nicht zu sagen, nur weil es gezeichnet ist, können wir jetzt alles, was sonst irgendwie illegal ist, einfach zeichnen und damit dem entgehen.
0: Also der Oktopus im Hentai sollte ein humanoider Oktopus sein, der Konsent geben <lacht> kann. in die ja.
2: Richtung. <lacht> genau. Aber ich finde es schon eine spannende Entwicklung und natürlich auch etwas, was die Industrie total verändern könnte. Also wenn man einfach keine Menschen mehr braucht... Um Pornos zu produzieren, ist das natürlich eine massive Veränderung. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt ankommen werden. Ich meine nur die Tatsache, dass der Markt für so etwas doch so groß zu sein scheint, hat viel Potenzial.
1: Ich finde es halt spannend, dass Hentai eben dieser meistgesuchte Begriff der Welt ist und jetzt nicht zum Beispiel Fisten. Mhm. Kannst du ungefähr einschätzen, warum das so ist?
2: Kann ich tatsächlich nur spekulieren mhm. drüber. Ich denke, man darf auch nie unterschätzen, wie groß der Anteil der Neugierde ist. Also natürlich können wir nicht automatisch annehmen, dass jede Person, die diesen Begriff bei Pornhub eingibt, dann auch zu dem Suchergebnis masturbiert hat. Also es ist natürlich auch ein Begriff, den ich vielleicht höre und denke, was ist das und nachgucke. Also Pornhub wird da ja auch manchmal wirklich wie so Google mhm. für Sex sozusagen benutzt. Deswegen möchte ich das nicht überinterpretieren, aber dass dafür eben eine Neugierde da ist, das kann man schon festhalten. Und es ist halt einfach was anderes. Also wir sind ja häufig auf der Suche nach was anderem, nach neuen Impulsen, nach neuen Reizen. Und da ist das eben nochmal etwas, was wir vielleicht noch nicht kennen. Und ja, manche Menschen sich vielleicht auch dann davon überraschen lassen, was das so mit ihnen
0: macht. Ich hätte dann noch eine Abschlussfrage weil du natürlich, ich sag mal, den ganzen Bereich Porno immer sehr genau im Auge hast. Gibt es so irgendwie neue Trends oder auf einmal gefragte Suchbegriffe jetzt, abseits von dem, worüber wir schon gesprochen haben, das dich gerade interessiert, das dich gerade fasziniert? Also spannend finde ich
2: jetzt über die letzten anderthalb Jahre, was die Pandemie so gemacht hat mit dem Pornokonsum. Also einerseits ist der massiv gestiegen durch einfach Langeweile, lockdown Homeoffice und auch verschiedene Fantasien, also zum Beispiel alles, was so mit Roommates zu tun hat, ist sehr in die Höhe gegangen, wo man denkt, gut, Menschen waren viel <lacht> miteinander eingesperrt, sage ich mal. Dann gab es auch tatsächlich so verschiedene.
1: Sachen, wo Zoom vorkam. Gibt es Spaziergangs, Pornos?
2: <lacht> Gute Frage. Kann ich mir sehr gut vorstellen, sind mir aber noch nicht über den Weg
0: gelaufen. Irgendwelche mit Bananenbrot. <lacht> <lacht>
2: Tatsächlich war so im ersten Lockdown und als Corona so aufkam, war das auch ein sehr großer Suchbegriff übrigens auf Pornhub. Und es gab auch Filme, die wirklich dann so über tragt eure Maske gesprochen haben oder Abstand halten oder so. Also das ist sehr viel dort aufgenommen worden. Jetzt sieht man eben eher so die Fantasien, auch sehr viele Remote-Sex-Fantasien, was ja auch etwas ist, was in der Pandemie viel mehr Einzug in die private Sexualität von Menschen gefunden hat, weil sie einfach räumlich getrennt voneinander waren. Das habe ich auch in vielen Pornos schon gesehen, dass da so das Sexting oder Camming oder so miteinander aufgegriffen worden ist. Und ja, da bin ich gespannt, wie nachhaltig sich diese Dinge halten und auch wenn dann eben alle aus dem Homeoffice wieder ins Büro zurückkehren, da zum Beispiel auch bestimmte Masturbationsroutinen nicht mehr durchzusetzen sind, <lacht> die sich da entwickeln. Also ja, das finde ich was, was ich im Moment interessant finde, was die Pandemie mit dem Porno macht und wie sich das auf unsere sexuellen Fantasien auswirkt.
1: Liebe Mathilda, danke für diesen wahnsinnig spannenden Einblick in die Pornoforschung, in die Tabus der Menschheit und unsere Fantasien, was Sex mit Tentakeln betrifft. <lacht>
0: Sehr gerne. Und Moby Dick Porno. <lacht>
1: Moby Dick Porno jetzt googeln. Das ist mein nächster Schritt. Das war beziehungsweise der Standard Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen wieder anhört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify oder eurer liebsten Podcast Plattform, sodass ihr auch keine Folge verpasst. Und dann lasst uns doch auch gleich ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bussi Baba. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so
1: feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.